0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是香香姐姐，我是米粒姐姐，
1: 我是东东哥哥。这么快就进入主题？嗯、对啊
2: ，因为
0: 因为我们刚刚在讨论那个
2: 节目前的时候，觉得东东哥哥的节目呢，我们不能讲太多废话，就一定要进入主题，因为他今天有很多要跟我们分享的。是，那我们就开始
0: 吧。对，就是东东哥哥，其实他的那个粉丝团真的超厉害，大家每次他一剖文章，大家就暗赞的啦，然后好奇的啦，等等的。所以我在他的那个脸书书上面看过，嗯、哎，有有一个新兴的旅游方式，哎，叫农游超市。我在想说，说是在卖什么吗？农产品还是什么？嗯，所以农游超市，东东哥哥，这是什么
1: ？啊、哦。农业旅游的超级市场
0: ，<笑>简称。<笑>因为应该这样讲
1: 嘛，就是台湾农业旅游其实这些年来都很发达，嗯，然后但是它遍布在各个地方，你要找到一个专门卖农业旅游产品的入口网站很不容易。是，它可能是某一家旅行社在卖，它可能是农会自己在卖，嗯，它有可能是休闲农业发展协会在卖，或者是。民宿搭配附近的果园在卖，对对对,對，对你就会找不到一个，比如说你只是想要采个水果，你可能就要到那一个社区的那个观光果园的网站去找。嗯，对，那农游超市它的概念就是把台湾各地的农业旅游的产品汇集起来，将它变成像一个超级市场。嗯，然后你到这里面来，你就可以找得到农业旅游里面的住宿，是餐饮，嗯，采<是 S 2> 水果，嗯。然后拔葱，嗯，或者是抓鱼，嗯,嗯，嗯、抓文蛤，嗯，抓丝木鱼，然后或者是对，就是抓兔子，哪来的兔子？<兔>就等
2: 于我们不用，就是去那个网海里面弄，<笑>然后进到那个农超市。其实我们所有你刚才讲的吃的、住的、买的也
1: 有，对不对？对，嗯、而且他的这个。农游超市这个入口网站是去年才成立的，嗯、那它是由台湾休闲农业发展协会成立，等于它是一个非营利组织成立的一个农游超市的网站。嗯、那主要的目的就会让台湾的农业旅游被认识，然后也帮助这些农民有更更好的机会去接触到一般的群众。那所以这里面它现在已经有汇集到200多家的农场，然后有800多条行程。哦、哇！对，然后就是刚刚讲的各式各样的行程都有。嗯、那因为是非营利组织，所以它的商业色彩不会那么重。嗯、那而且他们因为也农委会也有补助，所以他们常常会办很多很有趣的活动。比如说之前大家在找那个农油券就很不好抽，对。可是那个时候其实你只要到农油超市去买，嗯，他就会送你。哦
2: ，那时候不晓得。啊、对，那时候我们就是小时候农那个。那个券啊就很难花，你知道啊？到底要、嗯、我还真的到那个呃公部门的网站一个一个去查，因为它有些有，有些不行嘛，
1: 对啊。嗯，哦、可是那个农合超市，因为它去年才成立，所以它知名度还没有那么高，嗯，就在努力中。嗯，那呃，但是它就是台湾农业旅游一个很好的网入口网站，那它里面的行程都挑过，嗯，然后所以都是。压力不大的就比较不会有，那大部分都是带有很好的教育意义，嗯嗯嗯嗯嗯或者是很好的场域比较好，嗯、然后比较完整，那你去了那个旅游满意度会比较高，而且它的售价都很平实，比如说你采水果，你去采
2: 葡萄，葡
1: 萄，葡萄嗯，柚
2: 子，哎、欸，柚子不能采，有
1: 很多你可能一采就会到五六百块，七八百块
2: ，对
0: 呀、啊，草莓。
1: 对，可是他那一边，他都是用卖票券的方式，嗯、就是你买一张票采水果，记得好像大概都是两百七左右，两百七之后，你到了那个农场，他就会跟你说，这两百七大概可以采多少。嗯<哼>，那这个多少通常都会比你去直接去买，或者是比你去一些其他的观光果园采来的便宜。哦，对，那你也不会采过量，因为你的票券就是。可以采这么多，嗯嗯、他就会提醒你说你这样子会超过，嗯、哼哼哼对，所以你就不用担心采的过量太多钱，然后不知道要退还是要忍痛掏钱买，<笑>就比较不会有这种状况
2: 。哦，怕钱不够这样子，<對>就是等于说在固定设这个价钱的时候，他已经帮你量都弄好了。其实你也那如果说你要再多采的话，<對>你就多买两张就可以了吧？對對
0: 嗯，是这样
2: 吗？呃
1: ，你要。它通常都是一个人一张，嗯嗯、然后大概就那个量就固定那样子。哦、那如果你真的要多采的话，你就当场跟老板就直接就对，哦、直接讲。对。哦、然后这个农友超市让我自己觉得很喜欢，是它的搜寻功能，就是以前的很多网站，就是你进去就眼花缭乱、嗯、就。很难挑，可是它网站很简洁，它就是跟 Google 一样，就是一个搜寻栏。比如说你今天想要去采桃园的，你就输入桃园，桃园相关的行程就出来了。你今天只想采葡萄，你就输入葡萄，葡萄相关的就出来了。哦，真的
3: 是
0: 关键字搜寻呢。它就是
1: 让你感兴趣的关键字，比如说你采，你写十二岁以下，嗯，对，它就也可以哦。对对对对。就各式各样的关键字就很方便。嗯、那当然，它上面也有，也会有一些推荐行程，嗯、就是说最适合当季的这个季节适合去做什么。然后它上面会有
2: ，等于说它的那个关键字的设定很广泛，很清楚。就是你说买下一些条件在那边，你去查一下就查得到，对不对
1: ？对，就是它的首页里面会有一些当季推荐的行程。比如说这个季节，你要去采莲雾，可能就没有莲雾啊。对，对对对。可是当季这个季节可能就适合，接下来可能就很适合采甜市。啊。对对对对对对，它就会在秋天甜对，秋天所以它
2: 全省都有，
1: 全台湾，全台湾嘛，都包括全台湾。对。
2: 那你要不要介绍几条？就是以路线来讲好了。哎，它有那种一日游、半日游的都有规划嘛，对不对？一日
1: 、半日，然后
2: 或是只是一个行程，比如说它只是采
1: 果的，可能两个小时啊，或什么的都有就对了。对，那而且它比较有趣的是，它现在是跟台湾很多的农场合作，然后合作的行程里面，它有一些有会把它上架到 KK Day 里面
2: 去。哦， KK Day 因为它是卖票券。
1: K K 上架 K K 代，就是这个也很适合很多的农民，他想要推广自己行程的话，其实你现在去 K K 代排队要排很久哦，因为 K K 代这几年因为国旅大爆发，嗯,嗯，然后所以 K K 代他卖的非常好，那你现在要跟 K K 代合作，他们大概一家一家审查，大概都要排队半年到一年
2: ，就买方市场
1: 了。对，哦、可是你如果跟农油超市合作，哦、然后因为 K K 代很信任农油超市的东西，嗯，所以只要在农油超市出现的东西。很快就可以上架到 KK 等去、哦、同步上架，对对对,對，有一点
0: 点小小的认证的感觉，對對對,對,对
1: 对对，哦，
2: 就可以去搜寻。嗯、那印象里面，你们你觉得想要推荐的那个游程有有有哪些？如果说以那个目前的，譬如说现在秋天过后啊，有哪些你觉得大家可以去体验
1: ？秋天过后其实还蛮多，就就是采水果这种东西，嗯呃，嗯所以接下来可能是甜食会多。嗯，那有一个我自己。很喜欢的行程也是我会跟他们合作带的，嗯、就是去做乌鱼子
2: 哦。嗯、你会带是不是？我会带，怎么都都格格可以带行程哦，我们可以获得他的
1: 行程
2: 。是、哎<呦>，<笑>好，来仔细说一下<笑>是这家内容
1: 。乌鱼它叫做信鱼，信用的信、嗯。嗯嗯嗯，对，因为它三百多年来都很守信的，每年会在冬至前后十天来到台湾，<笑>然后被我们抓起来。嗯，是真的这样子，叫做信鱼嗯。嗯，然后以前大家都是吃野生乌鱼子嘛，嗯、可是野生乌鱼子它的资源越来越匮乏，而且你把它的卵吃掉，你以后就会。
2: 没有小孩，对，没
1: 有小孩，嗯、所以他们现在台湾大部分都是用养殖的乌鱼子居多。嗯、那台湾养最多的乌鱼是养在云林口湖那一边，对对对大概百分之七十在那里。嗯、然后再来就是在往南、西南沿海，比如说台南的将军，嗯，对，就是那一区，嘉义的布袋、嗯、那一区都会养殖乌鱼子。嗯、那其实有一个很大家都没有注意到的地方是新竹的竹北
2: 啊。哦竹北不是工程师比较多<知>，<嗎>对，不知道
1: 吧？
2: <笑>欸、地区差很多、欸，哎，竹北哪有地？竹北盖房子都来不及，还去弄养殖池<笑>是怎样？竹
1: 北的海边哦，就是那边南寮出海口那一天，嗯、对对对，對出来。嗯嗯如果说我们把台湾地图歪过来，嗯、然后你从沿着头前溪出海口，嗯，右手边就是。往台北的这个方向，在那一个区块、哦、是台湾养殖乌鱼子的地方。他现在他那边养的乌鱼大概一年有到十五万尾，大概在占台湾乌鱼养殖里面的百分之六左右。
3: 哦 ，OK OK。嗯、
1: 那台湾的养殖乌鱼这几年养的人越来越少，是因为越来越赔钱。
2: 呃，价格市场价格不好，就对。不是
1: ，嗯，气候的问题，你知道，那冬至前后十天是野生乌鱼子，它游到台湾海峡的外面，刚好它的卵最成熟，嗯哼哼，所以那个时候把它抓起来，就可以抓到那种乌鱼是非常乌<美>鱼卵非常肥美，嗯，但是养殖的乌鱼子，它不是在冬至前后十天，它是在十一月初开始，嗯。对，那十一月初，乌羽的卵是这样子，就是它的时间到了，它的卵就会开始成熟。嗯，可是这个时候如果天气够凉，它的卵就会又大又肥又漂亮。嗯，嗯可是如果这个时间天气不够冷，嗯，它的卵就不会大。嗯嗯哦， oh. 对，那但是你就想说，那我再多等几天，等天气凉，看它会不会再长大？没办法，因为等过几天、嗯、过了那个季节，它的卵就吸收回去了，哦， oh. 你就采不到那个卵
2: 人。人家的生物时钟是这样，<对>没有办法用这样子弄对对对对对，就是生
1: 物时钟。<No. S 2> 然后呃，所以每年的十一月开始，就是从竹北往南到口湖，然后到将军那个地方，是一路这样子乌羽软这样飞下去。嗯、可是这几年台湾的十一月都太热。啊，是对，所以他们之候采下来的那个卵就很小，很小片很小哦。对，那一片八两的乌鱼子可能可以卖到两三千块，嗯，可是一片四五两的乌鱼子可能只有四五百块，哦，差很多，价格差非常多。<是>所以，我如果是在乌鱼杀了之后、嗯、取出来的卵小小的，就代表我一定会赔钱，嗯，因为一只乌鱼它要养三年它才会成熟，哦，对你取下来才会。那个卵才会漂亮。嗯、那三年我已经付出了非常多的电力成本、饲料成本、嗯、人工照顾的成本。嗯、那如果说都是这一种小卵的话，我就会真的很赔钱。嗯、所以渔民这个时候就要抉择了，就是我到底要不要杀？嗯、我如果杀了取出来都小卵，我会赔钱。嗯、那如果我不杀，等明年再杀，嗯、我就要再多花一年的电费、饲料费、人工费。嗯对，那等万一等到明年杀要杀的季节。还是这么热，我就有赔钱。那所以就变成说，养乌鱼要不要杀就是一个赌注。这几年农民都读书，嗯、那你们
2: 像，比如说你刚刚提到这个是乌鱼的部分，那如果说大家去体验，就刚刚你讲农游超市，那如果你去的话，譬如说你带的话，怎么样让大家来体验？呃，这个行程包括可能会有一一个一段时间就是就就像你刚刚讲的介，介绍无鱼的一些可能生态啊，或什么什么的，还有没有一些需要自己动手？他该不会叫我们鲨鱼吧？对，叫我们
1: 鲨鱼，<笑>你知道那个？哦，你们会害怕？鲨鱼是非常多人梦寐以求的事情呢。要
2: 摸到刀子哎
1: ！你知道台湾人非常喜欢乌鱼子，就喜欢乌鱼子的人真的太多了。嗯，然后啊，他那一个行程呢，他的做法他是早上七点就开始，为什么？就是我们到了那一个，先去
2: 捞鱼吗？对，看着
1: 他们捞鱼。OK， 捞乌鱼是一个非常壮观的过程。嗯，就是他们会很多人，大概一二十个人一起下那个池子。
3: 嗯
1: ，要先把水放掉一些哦，然后。要
2: 穿青蛙装吗？还是不用？就是、要,要穿要然
1: 后下到池子之后，就用那个网，然后慢慢把乌鱼集中、嗯、集中，然后集中到最后，它有一个过程会比较血腥，就是它会要把乌鱼电击
2: 。哦，因为它太活泼了。
1: 对，太活泼，對對對要电击让它稳定下来，嗯嗯、然后再用一把刀子往它的那个鳃里面擦一下，让它流血。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，因为。大部分的鱼是没有在放血的，嗯、那鱼没有放血，那个血停留在它的体内，就会造成之后腥味的来源。嗯、是，对，所以你听到很多鱼都里面说血和肉，<嘿>就是那个血卡在那里，因为哦
3: 死后血
1: 就硬掉，它不会流动，哦、那个东西就会变成腥味。嗯、那所以乌鱼他们。因为是比较高价的鱼种，嗯、所以他们都會一只一只放血，放血之后会整个捞起来，捞、嗯、起来之后再送到那个处理厂里面去，把它整个放下来。嗯嗯，对，那放下来之后，这个时候杀乌鱼的那个乌鱼手、乌、嗯、鱼刀手就会开始一只一只剖肚子，然后把鱼卵取出来。嗯
2: 、它应该是有一整个囊袋，对不对？有没有
1: ？对，<一>就是个剖开之后的囊
2: 囊袋这样子啊、嗯，你会
1: 看到它那个卵跟它的脂肪是连在一起的，嗯、你会上面看到一层厚厚的脂。肪，因为它在冬季它开始肥美，嗯、然后那个脂肪跟它那个黄色的那个卵就形成黄白交间一个非常漂亮的颜色。它
2: 的卵是黄色的哦
1: ，对，乌鱼卵是黄色
2: 。嗯、我看到的乌鱼子都已经变成
1: 红色红色应该是就是晒过的，我
2: 看的都是晒过的那种
1: 。哦，对，对<吧>每一只乌鱼的颜色都不会一样。啊、那乌鱼卵的颜色取决于它吃的东西，哦哦，对，还有本身每一隻的本来就都是会有差异，おお对
2: 对对对。
1: 那多数人都大家都吃过乌鱼子，但是很少人有机会去看到乌鱼卵在乌鱼体内长什么样子。哦<お><對>，对，那农友超市会希望看到，就是让你真的去了解一个食物的细节，知道它的来源。おお所以我们第一步就会给你一条鱼，おお让你自己杀。おお<笑><笑>对，那你那个时候你就会知道杀乌鱼其实是不容易的。哦、首先，它的刀子就不一样，嗯、就是它是一把像水果刀一样的东西，的可是它前面开始尖端有一个圆珠
2: 。哦，哎、欸
1: ，因为你刀子画下去，乌、嗯、鱼卵那个乌鱼子的。那个膜很薄，对对，你如果把它划破，整个卵就流出来了，對對對對對你再也装不回去，呃、对，它就不会变乌一只，嗯、所以你必须要非常的轻，嗯、然后而且不是这样子刀口刀刃向下划下去，嗯嗯、而是你要刀刃向上，然后对挑挑着画，顺着、哦、那个对，然后而且。的啊，而且有一个圆珠，你比较不会把那个卵刺破。对,对对对对。对，然后下去之后，你把乌鱼肚剖开之后，你就可以看到它的卵在它的体内是长什么样子。嗯、然后你把它取出来之后啊，嗯、你第一步你要做的就是要把它开口那个地方把它打结，嗯，因为它。乌鱼卵那个卵袋是把让你从它的体内把它割掉的，所以它会有两个破洞。
3: 嗯嗯、那
1: 口湖那一边他们会连鱼肉一起割下来，嗯嗯、那就会变成是一个乌鱼子上面有两片鱼肉。哦，对，我不知道你们有没有看过看
2: ，没有，我们看的都是没有肉的，就是都是绑线、嗯。对对对
1: 对对对对。如果有连着两块鱼肉的那个是制作起来很方便，因为它就是连鱼肉，它就是没有开口。嗯，那但是那个鱼肉在后续晒干的过程，它可能就会来造成油耗味。嗯、对对对对,对，那有的人就会把鱼肉刺把它割掉，然后就要绑线。嗯，那绑线其实就是一个功夫活，嗯、就是你要绑得够好，让它的那个。鱼子不会跑出来。哦、那第二步就是你要把乌鱼卵上面的血管清掉，它上面有非常多的血管。嗯，对，那慢慢把它腥清掉，它才不会残留在上面有腥味。然后接下来就是盐巴腌的过程。嗯盐、哦、巴腌是一个很重要的过程，就是像你们腌白菜，你们把盐巴丢下去，里面的那个就
2: 是每一片都抹盐呢、啊，就是每一个。就是白菜，每一片拉起来，它就抹，每一片都抹<對>这样子、啊。抹
1: 了之后会出现什么？发生什么事？水多啊，出水。对对，那个就是盐巴会破坏它的细胞壁，然后让它逆渗，那个渗透压让它里面的水分跑出来。呃嗯、那乌鱼子也一样，就是它要抹盐，嗯、让它里面的水分可以被吸出来。嗯、那这个过程很重要，是你盐要用多少，然后你要腌多少时间，嗯、你如果时间不够长，它的水出来不够多。这个乌鱼子就容易晒不干，就容易坏。哦、但是你腌的过久，这个乌鱼乌鱼子就会很咸，嗯、就会不好吃。<对>所以每一片乌鱼子它的味道都不太一样，一样是因为取决于你腌的过程、啊、腌的时间、腌的用的那个盐的分量，嗯，还有你用什么盐，嗯，对，都会有差别。然后之后才会把它晒干。晒鸭，晒鸭，然后持续大概一两个礼拜。那我们这个活动的行程就是，它非常特别，就是第一步就是先带你去看，哦、看,看抓鱼，嗯，那个很多人大家都没有看过，不知道鱼怎么抓起来。嗯、第二个就是给你一只鱼，让你自己去挑，<笑>那个也是多数人都没有没有看过的一个画面，没有去经历过的画面。嗯、你只有自己去动手，你才知道一只乌鱼，当它怀孕有软的时候有多巨大。真的很大只，然后你去把它化破，乌鱼那时候已经死了，嗯、对，不是活活把它化开，<笑>对
2: ，然后因为你要先电，然后再让它放血嘛，對對對對所以基本上就已经那个做神仙血，嗯
1: 。然后把它取出来之后，你去透过那个打结的过程，透过点烟的过程，然后农场主人就会告诉你所有乌鱼子的细节，嗯，对，然后以后你再。买乌鱼子，<买>或者是他会教你怎么烤、嗯、怎么吃，嗯、你就会对乌鱼子变得非常的熟悉。嗯、那我觉得农油超市这种行程，它其实与其说它是一个游乐的行程，不如说它是一个食农的教育，嗯、是,是一个滋味的教育，嗯、就是它不只是让你知，让你。嘻嘻哈哈的玩乐，它是跟着传递你一些食材的知识。嗯、那透过这个食材的知识，它更想告诉你的是有关于环境的知识跟生态的知识。乌鱼子，我最想要强调就是，请大家吃养殖的乌鱼子，不要吃野生的乌鱼子。嗯、对，就是我们现在乌鱼子，其实我们吃到了百分之九十都是养殖的。嗯，对，但是还是很多人会鼓吹。自己是野生乌鱼子，然后跟你讲说野生乌鱼子的味道有多好。嗯，确实就是你没办法否认，野生乌鱼子那个乌鱼是在大海里面，嗯、<哼>然后它吃的食物来源非常的多样，那食物来源就会转换为它身体的味道，嗯、所以野生乌鱼子的风味会比较丰富。但是野生乌鱼子跟养殖乌鱼子就很像家猫跟。流浪猫一样，嗯、哼哼就是一个很胖，一个很瘦。<對>嗯、家猫会比较胖，<是>那流浪猫就会过得比较辛苦。嗯、野生乌龟子也一样，就是它会过得比较辛苦。嗯、那所以，养殖的乌龟子就会比较油，比较肥。嗯、<哼>那比较油肥的结果就是它会烤起来会油脂比较丰厚，比较香。嗯嗯嗯那另一个就是，另一个就是它的食物里程很短，因为我从旁边的养殖池里面拉出来，嗯嗯嗯然后到我把它。鲨鱼取卵那个过程大概就一两个小时，嗯、<哼>所以它可以保持它的鲜度、嗯。哦，是，对，那野生乌鱼子比较没有办法保存那个鲜度。嗯、然后更重要的是，我们现在的养殖乌鱼子的鱼卵都是来自于野生
3: 。嗯。哦。
1: 就是很多的鱼。你可以自己孵化它的卵，嗯、然后自己把它养大，嗯、这个叫做完全养殖。嗯嗯嗯、但是有一些鱼你还搞不懂它的卵是怎么来的，嗯、比如说鳗鱼，嗯、到现在我们还不知道怎么样去让鳗产下它的卵
2: ，所以这个卵都是进口的口。
1: 所以你看，每年到冬天就会有很多人在河口抓鳗苗。哦哦 okay、曾经那个日本。日本那边水产实验所，他们有自己培育过鳗鱼苗，嗯、然后培养一颗鳗鱼的卵要三十三万，嗯、对，所以它的成本是非常的高昂，就是因为你不知道它的还没有研究什么机制下它会产卵，这是、嗯、什么样的温度、什么样的洋流、什么样的海水盐度、什么样的环境下它会愿意产下那一颗卵，你不知道，嗯嗯、那而且。鳗鱼它的变化过程非常的多，它会从卵，然后到柳叶鳗、透明鳗，然后鳗苗黄、黄鳗、嗯、到银鳗，嗯、就是它的一生经历变化非常的多。嗯、然后你在卵的那一部分你没办法解决，你后续就没有办法让它持续的发展。那乌鱼也一样，嗯、乌鱼我们现在可以人工培育出乌鱼卵，嗯，可是人工培育的乌鱼卵结出来的乌鱼子常常是只有单片的。
2: 啊，是哦，对，乌鱼子不是都
1: 是两片、两片、双片，嗯是嗯、可是人工的卵很多是单片，嗯、就不知道为什么，所以它还没有农民还不太愿意去养这种来啊、呃、人工繁培育的，嗯嗯嗯嗯嗯、那所以我们的乌鱼卵都是到跟鳗鱼一样去河口抓的，嗯嗯嗯嗯嗯、那你今天把野生的乌鱼全部抓完吃完，你连养子的都没了，对，所以今天。野生乌鱼再怎么好吃，风味再怎么丰富，我都会鼓励大家不要吃，尽量吃养殖的。嗯,嗯,嗯
2: <對>他们是用海水吗？在你说口湖或竹北
1: ，他们会用半咸水，半咸嘛？哦哦哦、嗯嗯嗯、这个你就问到一个很关键的问题，就是纯海水养殖的鱼虾跟掺了淡水养殖的鱼虾，嗯嗯嗯它的风味会完全不一样。嗯,嗯嗯，那成长速度也会不一样。纯海水当然是会比较好，可是。鱼要在海水里面，要去对抗那个盐自盐分那个渗透压，所以它要花更长的时间、更多的精力。所以海水养出来的会甜，会好吃。那但是长得慢，嗯，是风险大，是对对。那乌鱼它就会加淡水，淡水不能加自来水，自来水里面的氯会让它们死掉。所以你得用地下水、雨水。或者是吸水，不一定。嗯、那不同的水养出来的味道都不一样。那这个都是很多的养殖细节。那但是台湾人在吃这一些东西的时候，都只会直接看到成本、对成品，就说这个东西好吃不好吃。嗯、可是它更关键的就是背后这些过程，养殖的过程。<對>那农友超市里面的形成，就是希望带你理解这一些过程。因为你只有知道它养殖的一些细节，你才知道说你要怎么样爱护这台湾这个环境，嗯、什么样的环境你可以养出什么样的东西。嗯、那这个是我觉得更好的食农教育。对对对
2: ，是一个大学问这样子。嗯那鱼的部分，因为那个我们家小安姐,姐不吃荤嘛，我们来请你聊。农友超市里面应该有她可以参加的行程跟可以买的
1: 东西。
0: 对啊，有什么风花雪月的地方、啊啊？我刚
1: 刚看到她眼神涣散，讲
0: 讲乌鱼
2: 子，对
1: ，就想要乌鱼子干嘛？讲那么久
3: ，一直讲<對>一直讲讲不停
2: 。刚刚沿途应该可能只听到美丽姐的哼哼哼，没有完全没有小安姐,姐的声音。对，那我们来讲来讲她有兴趣了，她提到那个。呃，有提到什么
0: 有没有什么赏花的行程吗
2: ？花有关的，<近>跟花有关的农业旅游有吗
1: ？很、嗯、最近会发生的是南港桂花、嗯、要开始开
0: 了
2: 。嗯啊，南港啊，叫,叫我们去赏花吗？嗯、它有什么
1: ？也是了解食材生产的过程。它是、哦、<對>它是食材對，对，它是食材。嗯，就对，农游超市里面它当然也有赏花的，然后也有一些玩乐的。可是我们很希望推荐大家去的是这一种。食材教育的部分，嗯、因为我觉得它是很有趣的，
2: 而且珍贵
1: 。对，嗯、而且是你其他地方找不到的产品。嗯
0: 、桂花哎、欸，桂花是做桂花糕吗？还是桂花
1: 是那样桂花茶？桂花茶对，就是那个叫做窨，就是把一层茶一层花，一层茶一层花，嗯、然后把它花香味弄进茶里面去。
3: 嗯
1: 、应该这样讲啊，就是。台湾包种茶的发源地其实就是在南港，嗯
0: 、就是包,包种茶发源地在南港、
1: 哦，对，就是在南港戏子，就是那个地方以前叫做大坑就是、呃、台湾的茶叶是清朝年间他们带来的嘛，带、嗯嗯、来目前推测的一条路线可能是从淡水那一边进来，嗯、然后在户尾那一边，淡水户尾那边就早期有种茶的。痕迹，嗯、然后之后他们那些先民就沿着淡水河一路往一路进来，然后沿着两旁的山坡开始种
0: 。哦，那边是不是也有个古道
1: ？不知，嗯
0: 、<笑>对。你把东东哥哥问到，你很
2: 厉害哦。对，哦<笑>。然
1: 后呃，一进桂花，对，一进来之后啊，他们就开始在那边山坡地种茶。那种茶的地方，台湾早期种茶的地方就很清楚，就是啊。呃南港、嗯、深坑、平林、嗯，戏子、猫空
2: ，北部来讲
1: ，对，就是这些地方，嗯、对，那个也不止北部，那个大概就是台湾茶园的发源地了。哦，<就从 S 2> 所以他们慢慢<始>从
2: 到中部嘉义什么那些，慢慢的往南<对>那是比较后期的。Okay,
1: 嗯、那进来之后啊，呃，早年清朝那时候先明种茶制茶的技术并不好，所以他们需要做。用花的味道来把它弄香，辅助一下这样。对，要把它弄香，然后、嗯、所以早年台北就种了很多的桂花跟茉莉，嗯，嗯因为大家都讲香片，香片茶其实就是用桂花或者是茉莉、嗯、这两个是最常见的。对,的、嗯、對哦，原来它
2: 的香是来自于这两两种。<對>嗯、那现在
1: 茉莉大家都移到那个脏话花坛那一边去。嗯那南港那边，那边还保留了很多百年的桂花树，百
0: 年呢，
1: 百年就是很高大，<哇>然后很好的桂花。那以前的桂花是那种非常以前因茶比较呃人工比较不值钱，嗯，所以它非常的便宜，嗯。但是现在弄你要采到那个花来做这个茶是非常昂贵的一件事情。怎样采啊？就是一朵桂花，很欸、花很小，哎，花很小。桂花它其实只开四天，每一朵桂花，哦、对，那
0: 可是我看满树桂花，哎，
1: 满树都是。对，嗯、那你可能会想说，我要弄桂花茶，就摇一摇，把它掉下来就好，就、啊、这样子吗？<笑>那个那个品质不会好啊。哦、对，可能也有人这样子做，嗯、可是那个是品质不好的桂花茶，因为桂花它第一天的时候是含苞，第二天绽放，第三天盛开，第四天它就准备要凋谢，嗯、那所以它最有香气。最好的时候是第二天跟第三天的花，茶、嗯、农只要那两天的花，而且他不是每年这个时候的那两天的花都要，他只选头水花。头
3: 水啊，对
1: ，头水就是说，呃，台湾的桂花有非常多的品种，那现在比较多人种的是四季桂。嗯，四季桂它第一次开花是在农历八月桂花香，嗯、它第二次就会在，嗯、那是中原的。季节，那换算下来到台湾大概是十月、十一月的时候。嗯、<哼>那每年这个时候桂花会开始绽放。那之后每隔一段时间，它就会卸了之后就会再开，卸了又再开，嗯、<哼>会开个好几次。嗯、<哼>然后但是到了天气转热的清明之后，它就不开了。哦，对，所以清明到十月、十一月这中间是它休息的时候。嗯、<哼>然后等到休息过了这半年多之后，到了十月。隔年的十月，它又再开，这个时候就叫头水哦，因为它经过很长的一段时间休息之后再次绽放，这个叫头水花。好，最好的品质的话是在那一天那一期，嗯，嗯对，只有那一期，嗯、那就
0: 是十月十一月那时候嘛。对
1: ，第一次开花，嗯嗯、那茶农他们要的就是。第一期投水花的第二天跟第三天的桂花
2: 是胎米要抓得很准呢、欸嗯，对、啊，怎么去那展的？<笑>如
1: 果说在那个时候刚好下大雨，哇，今年的产量就是没有
3: 了
1: ，嗯，对，就没有。嗯、那所以你要必须要到。在那个花开头水花开的时候，又刚好阳光普照，他们就会去采桂花。嗯、那采桂花是用人工手采，一朵一朵这样慢慢采。嗯、我去看过他们采，他们大概一整天下来，一可能可以采到两三斤，就非常好了。嗯、然后现在一斤，我听说现在一斤价格大概都要上万块，上万<麼>对，比香
2: 水还贵、欸，比那种冠军高山茶还贵、欸。
1: 对，那所以我那时候就看他们。熏那个桂花茶，他们就是一个竹篓，嗯，然后这样子大大的，然后上面铺满茶叶，然后再铺满了桂花，嗯，光那个桂花的成本大概就五六万块，哦、对，然后熏出来其实没有多少茶叶，嗯，那如果说同样的茶叶，你用人工化学的香精去，嗯，点它，嗯，成本大概二十块，嗯
2: 、<笑>所以千万不要去，所以就是
1: 差非常多。现在大家会觉得说桂花茶香片就是廉价的茶，嗯，是因为你们没有喝过真正的花茶。嗯、那当你喝到这种真正用茉莉花一层花一层茶一层花一层茶，或者是你喝到这一种。把桂花整个混进去那个茶叶里面熏出来的茶，你一喝你就知道完全不一样。它那个味道是非常天然、非常清香，然后你整个喝完，嘴巴里留着的是那种很好的花香气，而不是化学花香。哦，
0: 对，那这个行程是怎么去那个嘞
2: ？农友超市有卖吗？
1: 农友超市卖的是类似的行程因为我要跟你说，实在这个东西太难卖，是因为你没有办法预定我今年的花是哪一天开，没错，这是第一个。第二个，我没有办法告诉你开花开那一天是不是好天气，嗯，能不能采得到花？对，那所以现在在卖的行程是南港那边的制茶体验
2: 啊， yeah， 也是啊，也是蛮有趣的。对，你
1: 可以去那边，你可以自己采茶，然后自己。
0: 柔
2: 茶，
1: 揉茶，然后做红茶。嗯、比如说不同季节，比如说夏天小绿叶产增多的时候，嗯嗯嗯、你可能可以做蜜香红茶。嗯嗯嗯、然后到了、呃、秋天，你可能可以做比较品质没那么好的秋茶。嗯嗯嗯嗯、那春茶跟冬茶茶农也不要你来，对对对对对对，太赚钱的时候，对对对,對,對,對真的做好茶的时候
2: ，可是可以买吧？他们、呃、可以买，对吧？就是你刚刚提到他们用人工去的，像农油超市那个，你去现场应该都知道说哪些的。呃，农场它是做这样子的一个采收的过程
1: 。我觉得是可以去那边听故事，就是嗯，你可以选秋天或者夏天的那一种自茶清晨。嗯嗯、那你去的时候，嗯嗯、你到南港，你就问他桂花的故事，他们在地人就非常清楚。哦、对，而且他会告诉你那个桂花怎么采，然后桂花有多贵，嗯、他们一定会跟你抱怨
2: 。买是买不买买是买不到，可能一,<很>一出来就已经被预定光了吧？啊、呃。
1: 第一个是花，你买不到，因为现在太少人愿意去做采花的工作，嗯嗯哦、所以都是茶农自己找亲朋好友一起来帮忙采。嗯哼哼啊，呃嗯、那再来就是做出来的茶的数量确实非常的少，对，那而且很昂贵，嗯、那确实很多都是早早就被订光、哦，所以听
2: 故事就好對。
1: 对，那你就会听故事，那或者是茶农有自己酿的桂花茶，你一直。讲他很帅，他可能会泡一杯给你喝。这是他不干净的。那么一口
0: 一千块，真的吗？有可能的
2: 。你东东哥哥有喝
0: 过吗
1: ？有，我有喝过，而且我有喝过他们用口水花的桂花去酿的酒
0: 。哇塞
1: ，什么？我酒
0: 口水啊
1: ，口水就陶醉
2: 啦。他们讲呃明南语叫陶醉，其实放在养殖这很多的那种农业的那个里面，陶醉这个这两个字还蛮。蛮常被运用
1: 的，嗯、对对对。然后，呃，或者是他们用那个糖加上桂花去弄桂花酿，嗯对，那个真的是，那个也可以啊、呃，就头水花弄出来的，真的就是很很好，哎<唉>，那个香气非常的棒
2: 。下次去，请告诉我们一下。
1: <笑>对，那那个东西可以，你可以在农友超市，你就查自查体验，嗯，或者你休息南港。其他就会出现，嗯哦、或者是你真的想要看桂花，你想要了解南港的桂花，嗯，你就是呃上网查一下。现在因为南港到现在还很多这种花，嗯、但是你就要算准季节，大在十月多、十一月的时候去看，嗯
2: 、可以去赏吗？
1: 对，桂花没什么好赏，桂花不好看。不要不，它就是一
0: 朵
2: 朵。桂花
1: 是香气哦，因为我有看过
2: ，我在中部双柏林有看过，它其实是那种很大的桂花树，不是我们现在印象中那种很小很小的。对对对，可能有另外一种的。那个
1: 就是我讲的百年桂花树，对吧？哈，对它那个一根呢，大概都是上百万，非常昂贵。然后我认识有一家茶农，那南港那边有一家叫开运茶茶园，嗯。开开心的开韵味的韵，嗯、然后那一个人家他的家的后面有十八株百年桂花
3: 树，<哇>然后那
1: 个树桂花你一看到你不会相信那是桂花，就长得跟那个龙眼树榕树,树对对榕树一样粗
2: 壮，啊、跟我们印象中的小小的很像灌木的那个桂花不一样，原来它其实是可以长那么大的。
1: 哦、对，然后。他就是他家后面光是那些树就价值两三千万<笑>對
3: 、啊。对呀
0: ，
1: 我都想小偷会不会来偷？偷不了吧？偷不走。<笑>对。可是他就得必须要好好的顾着。嗯,嗯,嗯。对，像前阵子旱灾，他们就会很担心。哦。哦
2: ，就就是他们辛苦的地方啦。所以你你,你就是不要，嗯，在吃的时候真的要要很珍惜，说你能喝到，像刚刚东东哥讲的，他那个喝那个喝到头水。嗯，的做的茶嘛，这样子，
1: 那个味道，你是喝过一次之后你就會，你很难忘，对，很、嗯、难忘。
2: <笑>那同样是花，其实接下来，嗯、那像现在那个龙眼花，我不知道说最近有没有，它也是类似做这样的农药超市里面有这样的东西，还是说有,有？就是
1: 龙眼花也是一个非常特别的。刚刚讲的说，那个东西是拿花做茶，做茶把花的香味弄进去、嗯，是，对。那要品尝花的香味，最好的方式是蜂蜜。嗯
3: ，对，不同
1: 蜜蜂会去采花蜜、哦、然后每一种蜜的味道其实是不一样的。对，就我们多数龙
0: 花蜜，然后什么桂花、荔枝花、荔花蜜。我们
1: 多数人在喝蜂蜜的喝法是挖一勺放在冷水里面，嗯、把它泡开，然后喝蜂蜜水。嗯嗯、对、啊，没错，你。每一种蜂蜜你这样子一弄就是糟蹋，就每一种蜂蜜的味道都一样。嗯、你试着下次你试着，你挖一勺蜂蜜，嗯、你不要放在嘴巴的舌头上，你放在舌头下，嗯、放在舌头下面，蜂蜜的在你的舌头温度下，它会从你舌头的两边这样串上来，你的嘴巴里面会充满花香味。嗯、然后你那个时候你就可以感觉到龙眼蜜、洛梨蜜、荔、嗯、枝、荔枝。荔枝蜜，嗯，这两种比较；百花蜜，嗯，或者是
0: 土蜂蜜呢？
1: 土蜂蜜，土蜂蜜多数是百花，百嗯，蜜，对。那或者是，呃，还有很多花蜜，瓦伦西亚，嗯，
2: 然后
1: 就是就有层那种，对对对，就是我那边的蜂蜜，我自己大概有三十多种不同的花的蜂蜜品种，嗯，每一种蜜的味道都完全不一样。那最推荐的是，接下来冬天有一种蜜叫它叫做冬蜜。嗯、冬蜜是鸭脚木蜜，鸭脚木蜜它主要是啊、呃，在台中以北最多。那在台北的内湖有一大片的鸭脚木。
2: 鸭脚木它是什麼？鸭脚木
1: 它就是。对鸡鸭的鸭，鸭、哦、子的脚，嗯、那个木头，嗯、它就是以前日本人在做木屐那个江某树
2: 。哦哦哦、对，它它,它有花吗？
1: 它有花，它花很小，很不好看。啊嗯、可是蜜蜂在冬天没有什么花的时候，它会去采那个蜜。哦、嗯。然后，而且你知道，蜜蜂一下雨或者是太冷，它就不出门。所以你必须要在冬天刚好阳光普照，然后气温让蜜蜂愿意出来，那个花又刚好开的时候，嗯，它会去採、嗯、然那采回来那个蜂蜜啊，是苦的。
0: 苦的、啊，苦
1: 的，然后它会带着人参跟坚果的味道，嗯、然后你把它放到嘴巴里面，一种很好的人参味跟坚果味会从你的嘴巴里散出来，<笑>那个是非常独特的蜂蜜哦。对，那比较少
2: ，<对>比较少听到，一般都是龙眼蜜、荔枝蜜、百花蜜,蜜这三种。<对>我们在、就是、买的时候，没错
1: ，那因为这三种花的花期最集中，比如说。啊，龙眼、呃、蜜它是四月开，嗯、一开就整片，蜜蜂采蜜的效率非常高。嗯、荔枝蜜也是一样，嗯、花开就一大片，嗯、可是你就不会看到蜜蜂去采芒果花蜜。嗯，对你有听过芒果蜜？没有没有，因为芒果是七树科，蜜蜂觉得它是臭的、哦、所以蜜蜂不会去碰芒果花。嗯、<笑>那所以。<笑>芒果花它主要是靠风授粉，这是第一个。嗯、但是最重要是靠苍蝇。哦。这个讲出来，很多人就不想吃芒果。那个
2: 花我们又不吃过，是花的问题啊。对啊就是
1: 芒果花它必须要靠苍蝇来授粉，所以很多的芒果园里面，它都会去养苍蝇。苍蝇。对对对对。
0: 嗯，然后好神奇
3: 哦，好，
1: 所以接下来要讲龙眼花，好，所以鸭脚木过去人，鸭脚<笑>木过去人。<笑>对,对,对, okay、对，其实蜜蜂蜂蜜还有很多的故事，嗯，农友超市还有一个有趣的行程是每年四月，我会跟那个仙湖农场就是合办这种。蜜蜂的形成，嗯、<哼>就是带大家去看蜜蜂怎么采蜜，然后品尝各式各样的蜂蜜的味道，然后也去那边认识蜜蜂的一些蜜蜂蜜生产的一系列过程。那在这个过程里面，还有一个非常有趣的活动，就是自己去采龙眼花做龙眼花茶。刚刚讲的就是花是把花的。香味弄到茶里面去，嗯、但是龙眼花茶它本身就是只喝龙眼的花，龙<把>眼的花把龙
0: 眼花泡茶来喝，这个意思吗？对，没错。
1: 龙、哦、眼花是一个非常有趣的茶，就是你去泡那个花茶的时候啊，它很像，就有点
2: 。其实有一阵子大家不是流行泡那个莲花茶吗？<笑>對,对对对对，感覺就是那个意思。嗯、
1: 泡莲花茶或者是泡那个。枇杷花茶是,是，对，就直接泡花。是是种。那龙眼
2: 花是比较少听的
1: 。对，龙、嗯、眼花泡出来的味道跟你龙眼蜜的味道一模一样。哎呦，香气一模一样，哦哦、但是你喝起来是完全没有甜味的，甜味、哦、一点点甜都很少很少。最有趣是它没有咖啡因，所以一般的茶你。晚上睡觉前不要喝，但是龙眼花茶很适合在你睡觉前喝一杯，温温热热的，然后非常好的入眠的一个东西，帮助你睡觉的东西。嗯、那龙眼花茶的制作啊，是一个非常辛苦的过程，它是要去摇，把花摇下来。哦，这
0: 次就是摇花了、嗯。对，它是用
1: 摇的，嗯嗯、但是你不能再花一开就去摇，因为你把乱摇的话，它连母花一起被摇下来，啊、它没有授粉，<对>就不能结龙眼了。对，就没有龙眼，嗯、所以。所以摇龙眼花，你必须要在花开大概十天之后，公花已经都帮母花授粉完了，嗯、然后公花就变得像四十岁的男人，就
3: <笑>对，像春
1: 节给吹。<笑>然后这个时候你去摇它，它就摇摇欲坠，就一下就被你摇下来。<笑>对，<后>这形容太好笑。然后就很像我们去看油桐花，我们就是遍地油桐花很、啊，你知道吗？嗯哦、其实都是公花。对，都是公的，因为收完粉之后，他就沒有有。你说这种道理
2: 可以放在油桶也是类似的，就对。对，没
1: 错。<笑>然后。
0: 那么多四十岁
1: 的男人，对对,對。然后这个工花你去摇也不是一天到晚都可以去，最好的时间是早上七点到十一点，因为这个时候是蜜蜂会出来活动的时间，所以花它会趁这个时候把它全身的花蜜都味道都散发出来，那吸引蜜蜂来。那所以这个时候摇下来的工花，它会带着比较好的蜜香味。对，那摇下来之后，那个他们会在地上铺那个网子，然后。摇下来之后，里面不止龙眼花的工花，嗯、它可能还会有毛毛虫，嗯、会有树上的各种瓢虫，對對對對然后会有树枝，嗯、会有一些灰尘。嗯、所以接下来的工作就是挑，哦、一
2: 个一个啊，一
1: 个一个，非常耗眼力，啊、非常耗时间，把。不好的东西一直挑挑挑挑挑挑，挑到最后剩下干净的龙眼花之后，拿去烘干，嗯、低温烘干，嗯、然后再把它包装成茶包，就变成龙眼花茶
3: 。哦，它是一个
1: 非常辛苦的过程，但是龙眼花茶你喝过之后，你会觉得好好喝、哦。你有去摇摇过吗？<笑>有有、哎，很痒，为什么？因为所有的虫会也会掉到你身上。好、啊
0: 、吃哦，<是>所以你可能会有一些没有保护的那个，例如像穿雨衣这样吗？
1: 农夫哪有时间穿那个？对啊，对，
0: 穿
2: 雨衣。对，就辛苦的体验他们在做这种采收的呃辛苦的部分、啊嗯、如果你都弄好好的去，那就就没有那个啦，哦、对不对？可
1: 能会戴斗笠啦，然后、嗯。雨衣不会，因为雨衣不透气。可能 maybe 就
2: 可能建议他们穿穿个长袖啦之类的。嗯，就是我<笑>如果有些城市大咖，就穿个长袖长裤会好一点呢。这样子，嗯，嗯对。那
1: 农友超市在每年的四月的时候会办这样的一个体验的行程，嗯、这也是一个比较特殊的体验、嗯嗯。对
2: 对，四月，嗯、而且你四月才看到，因
1: 为四月刚好是龙眼花开，開媽媽嗯、然后他会跟你讲很多。蜂蜜的故事，蜂蜜的知识、嗯，嗯
2: 嗯嗯嗯，太好了，对。好，我们刚刚听到东东哥哥讲，呃，有关各种花，还有包括乌鱼子的一个农游的体验，呃，其实我光听我都觉得很想去参加，呃，而且我很想参加有东东哥哥带队的行是,是什么时候？你有？你其实有时候会有机会安排在上面吗？我大概
1: 固定会带的就是十一月的。乌鱼子，对，还有四月的龙眼花，对对对，对所以大
2: 家如果呃很想去，其实大家听东东哥哥这样讲，应该知道他在现场的那个解讲解的功力更高干这样子。所以如果大家有机会去呃想想去体验的话，就是上榕油超市，然后你看你想说你想体验什么，接下来秋天的行程啊或什么的，或者你想呃到时候等个十一月等灯光哥哥的那个带队行程也也可以。那我最主要就是请呃参加，或者是你在玩的时候，其实你也可以。可以让自己有多一点了解，就是、说农民他在那个栽种或者是养殖的过程是怎样的辛苦，你就会比较特别珍惜送到你嘴巴里面的食物，或者你你你现在所享受的味道啊或香气啊，都是他们很努力去那个工作得来的这样子。好，那我们这一集就先谢谢呃东东哥哥，我们分享农友超市的一个内容，谢谢谢谢谢谢，謝謝拜拜。拜拜拜拜